0: Alors après cette nuit d'intense bombardement sur la bande de Gaza et avec ces frappes qui se poursuivent, les familles des otages sont extrêmement inquiètes. On rappelle que 229 otages ont été enlevés par le, par le Hamas. Marie Perroque, vous êtes notre envoyée spécial à Tel Aviv depuis plusieurs jours maintenant. Vous êtes au contact des familles d'otages et notamment des familles d'otages français. Comment réagissent-elles à l'évolution de la situation
1: alors écoutez, c'est extrêmement douloureux hein, ce matin, aujourd'hui, vraiment, euh, les familles d'otages en particulier, les familles d'otages euh, françaises sont vraiment désespérées. Euh, nous venons d'assister à un cri du cœur, un cri de rage euh, Dadas, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mère, c'est la, la, la mère, la maman d'Hérèse, 12 ans, et de Sahar, 16 ans, qui sont donc euh, encore actuellement retenues en otage euh, dans la bande de Gaza, et, et cette mère, Adas que nous connaissons bien, nous l'avons euh, beaucoup reçue sur l'antenne de BFM TV, Euh, Elle demande au gouvernement israélien euh, De faire quelque chose Elle dit nos enfants sont sacrifiés Il faut à tout prix aller les chercher euh, Avant d'intensifier les frappes Avant euh, d'intensifier l'opération Donc il y a vraiment euh, tout type De de, de réaction par rapport aux aux frappes Et par rapport à l'opération de cette nuit Il y a aussi euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez On l'a aussi aussi beaucoup reçu On l'a aussi beaucoup écouté David, le père de Mia euh, Cette otage française La seule dont nous avons euh, à l'heure actuelle une preuve de vie grâce à cette vidéo Euh, le père de Mia David lui réagit totalement différemment Euh, nous l'avons eu au téléphone ce matin il a décidé de tout couper de ne plus rien écouter euh, ni télé ni réseaux sociaux ni radio ni rien euh, parce que la moindre image en fait euh, euh, qui nous provienne la moindre image qui qui vient de la bande de Gaza est insupportable extrêmement violente pour lui donc il a préféré euh, euh, voilà, aller se coucher euh, aider évidemment euh, par les médicaments pour pouvoir supporter euh, la douleur donc vous voyez c'est vraiment extrêmement, extrêmement difficile, d'autant que la venue d'Emmanuel Macron avait suscité de l'espoir parmi ces familles. Donc voilà, aujourd'hui, c'est, ce, ce matin, c'est vraiment très, très, très dur. Euh,
0: Marie, on voit qu'il y a du monde derrière vous. En fait, vous vous trouvez place du musée d'Israël, donc à Tel Aviv, et il y a de nombreuses familles d'otages qui sont actuellement réunies.
1: Oui, alors c'est vrai que les familles d'otages euh, alors il y, quelques, il y a quelques familles d'otages français mais surtout beaucoup de, de familles d'otages israéliens euh, qui, qui ont besoin en fait de créer des événements de, de, se, de se rassembler, euh, il y a des choses qui sont organisées assez régulièrement et aujourd'hui, euh, voilà, ce rassemblement a un but vraiment précis concret, les familles demandent à être reçues par euh, Benjamin Netanyahou le Premier ministre israélien qui pour le moment euh, n'a reçu personne, n'a reçu aucune famille, euh, alors nous avons appris il y a quelques minutes que le, le ministre de la Défense allait s'entretenir avec les familles demain matin voilà, donc euh, on va voir évidemment ce qui se dit avec cette question extrêmement importante, est-ce que le gouvernement israélien a un plan euh, un plan pour aller récupérer ses otages, en particulier on pense aux mineurs est-ce qu'ils naviguent à vue est-ce que les otages ont été localisés Euh, voilà, on ne sait pas du tout où on est je vous propose d'écouter cette mère euh, que vient euh, d'interviewer pour nous euh, Anne Lorbans. Ça va peut-être vous sembler bizarre d'entendre ça, mais je n'ai pas peur des bombardements. J'ai peur du Hamas qui tue des enfants devant leurs parents ou vice-versa. J'ai peur de ceux qui prennent les bébés, les grands-mères, les grands-pères, ceux qui ont pris mon fils. On ne va pas abandonner. Beaucoup de gens me disent « Waouh, tu es forte, tu es incroyable ». Je ne suis pas incroyable, je
0: ne suis pas forte. Je suis juste une mère qui veut que son enfant rentre à la maison. C'est ce que je suis. Voilà, pour ce témoignage. Merci beaucoup, Marie Perraube, avec Étienne Grelet. Et puis, un rendez-vous à ne pas manquer sur notre antenne. Ce soir, à 21h, c'est notre long format, réalisé par Marie, Étienne et les équipes de Ligne Rouge. Otage, la guerre psychologique, l'attente insupportable des familles, trois <coughs> semaines après l'enlèvement de, de leurs proches. Nicolas, on, on entendait Marie nous dire euh, euh, que les familles d'otages disent il faut aller chercher les otages avant d'intensifier les bombardements. Est-ce que cet appel a des chances d'être entendu eh,
2: euh, Tout simplement, on va dire, cet appel qui est terrible, qui est émouvant, qui est compréhensible, euh, je dirais, il se heurte quand même à des grandes difficultés logistiques. C'est-à-dire qu'on voit pas aujourd'hui des commandos, parce que c'est comme ça de cela qu'il s'agit, des commandos de l'armée israélienne qui iraient pénétrer euh, dans les zones occupées par le Hamas, les tunnels... Pour aller les chercher. D'abord, on, effectivement, on ne sait pas encore jusqu'où, je dirais, leur emplacement est connu. Mm-hmm. On ne sait pas non plus, puisqu'on a parlé de 229 otages retenus par le Hamas, mais d'abord, est-ce que tous, aujourd'hui, sont, sont encore vivants et, et malheureusement. Le Hamas et,
0: dit qu'au moins 50 seraient morts. Voilà, c'est ce que dit le Hamas. Voilà, pour et là aussi, et tous les chefs, il n'y a, voilà, y a, y
2: a aucune, aucune ah. certitude, parce qu'encore une fois, ce que dit le Hamas est sujet bah, à caution, oui. et ah, oui. on n'a pas d'informations. Donc aujourd'hui, je veux dire, on comprend cette angoisse, mais on ne voit pas opérationnellement, euh, en tout cas pas pour l'instant, peut-être lorsque les opérations au sol auront un peu progressé, cela sera-t-il possible Je dis bien peut-être, je mets beaucoup de précautions, mais aujourd'hui on ne voit pas malheureusement comment cette demande des familles pourrait être entendue. Mmh. So-
0: on va regarder les visages de ces otages enlevés donc il y a maintenant euh, trois semaines par l'organisation terroriste. Des hommes, des femmes, des enfants, des, des adultes, des personnes âgées, des civils et des soldats, des Israéliens, mais aussi des binationaux et des étrangers. Parmi eux, il y a des Français. On ne sait pas combien exactement. On sait que neuf Français sont toujours portés disparus, que certains sont otages et que la France a reçu des preuves de vie. En trois semaines, seuls... Quatre otages ont été libérés. Quatre femmes. Il y a deux Israéliennes, âgées de 85 et 79 ans, qui ont été relâchées lundi soir. Et trois jours plus tôt, le Hamas avait libéré deux Américaines. À droite, sur cette photo, une femme et, et sa fille. Des otages libérés donc au, au compte-gouttes. C'est une stratégie, ça, Général
3: bah, en, en fait, on peut vraiment s'interroger parce que ça fait déjà trois semaines. Euh, comme vous l'avez dit, il y a notamment des nourrissons. Donc, je suis étonné que le le Hamas... euh dire, là il fait preuve de entre guillemets, excusez-moi, de très mauvaise volonté parce que euh, garder des, des nourrissons de quelques mois ou de, des enfants, voire des personnes très âgées, euh, traduit quand même le fait que le Hamas n'est pas prêt en quelque sorte à vouloir euh, lâcher du lest, et c'est mmh. ça, c'est extrêmement inquiétant pour la suite.
0: Alors on va voir comment se négocie en coulisses la libération des otages, hein. il y a des pays qui jouent le rôle de, de médiateur, Fanny, et il y en a notamment deux qui apparaissent en première ligne. Deux pays. Effectivement, le premier, c'est le Qatar. Un tout
4: petit pays, mais pourtant incontournable. Il parle avec tout le monde dans la région. Le Qatar, qui est notamment un allié à la fois politique et financier du Hamas. Et vous allez le voir, le Qatar, qui a notamment joué un rôle majeur pour la libération de ces deux Américaines il y a huit jours. Et qui, désormais, parle aussi avec la France. La France tente de collaborer avec le Qatar pour aussi permettre la libération des otages français. Il y a également un autre pays en première ligne, c'est l'Égypte. L'Égypte qui a un rôle également très important et avec qui la France également parle. Elle mise beaucoup sur l'Égypte pour tenter justement de faire avancer les négociations. Alors on va voir également que en France, il y a certains services qui forcément sont à la manœuvre. Qui exactement pour tenter de faire libérer ces otages Alors vous l'imaginez, l'arsenal de négociation est forcément très solide mais voici les acteurs qui pourraient être mobilisés. À commencer par Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères et évidemment tout son ministère. Les diplomates peuvent également être mis à contribution pour ces médiations. La France peut aussi avoir recours à des négociateurs de la cellule interministérielle de négociation. Par exemple, un négociateur du RAID et du GGN pour du conseil, pour de, du positionnement sur place. Les organisations non gouvernementales qui ont l'avantage d'être sur le terrain, elles aussi peuvent être utilisés pour ces missions de, de médiation et approcher au plus près les preneurs d'otages et enfin, évidemment, les services de renseignement français.
0: Merci beaucoup, Fanny. Nicolas, est-ce que les événements hein, sur le terrain de ces dernières heures fragilisent le sort des otages
2: Mais, de, de toute manière, on a l'impression que le Hamas, de toute manière, euh, n'avait pas d'intention de les libérer. D'ailleurs, dans sa logique criminelle, on ne voit pas pourquoi il l'aurait fait, parce que, d'une certaine manière, là, il se dit « je détiens un élément, malgré tout, de pression ou de négociation, avec lequel, de manière totalement cynique et froide, je vais pouvoir jouer sur le plan international, les libérer, c'est se priver de ce, de, de, de ce moyen ». Donc, je ne pense pas que ça change fondamentalement les choses.
0: Général, on a appris ce matin qu'un haut responsable du, du Hamas affirme que le mouvement palestinien tente actuellement de localiser des otages qui ont la double nationalité israélienne et russe pour tenter de les libérer. Pourquoi alors, eux
3: Alors, d'abord, parce qu'il y a une délégation du Hamas qui est à Moscou. Donc, euh, ça fait quand même très mauvais genre euh, d'avoir, lorsqu'on est reçu à Moscou, d'avoir des otages euh, là-dessus. Ce qui est assez assez étonnant, c'est de dire qu'ils ils, ils vont faire effort pour essayer de, de les localiser. Ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que euh, dans la bande de Gaza, qui fait 360 km 2 euh, peut-être que la direction du Hamas ne sait pas forcément où sont tous les, euh, tous les otages. Mmh. En tout cas, c'est extrêmement paradoxal euh, de voir, euh, euh, sachant que Moscou joue un rôle très ambigu, puisque Moscou discute de manière régulière avec Benjamin Netanyahou, mais aussi avec Téhéran. Donc c'est un abroglio qui est très gênant pour le Hamas dans ses discussions avec
0: Moscou. Nicolas, dans ses négociations pour les libérations d'otages, le Hamas négocie des contreparties
2: ben justement, aujourd'hui, on ne voit pas effectivement quelles seraient les contreparties. Parce que, euh, tout simplement, Israël ne va pas, euh, même si les otages sont libérés, ne va pas dire on va euh, arrêter notre opération. Et on va laisser euh, le Hamas prospérer, se développer, euh, continuer potentiellement ses actions terroristes. Donc, on ne voit pas effectivement quelles sont les contreparties. Encore une fois, possible, que ce soit d'ailleurs dans la logique je dirais, d'Israël, ou que ce soit dans la logique même du Hamas, on ne voit pas ce que les uns et les autres peuvent proposer aujourd'hui. Ouais.
0: J'aurais qu'on parle d'un autre acteur général, c'est le CICR, le Comité international de la, de la Croix-Rouge, qui en fait, a géré jusqu'à présent la logistique des, des libérations des otages, qui se présente comme un intermédiaire neutre. Sur cette vidéo diffusée par le Hamas, on voit les, les équipes du CICR récupérer les otages qui ont été libérés, ils vont les chercher, les transportent hors de Gaza. Mais comment les otages quittent cette bande de Gaza
3: Alors, le CICR, donc Comité international de la Croix-Rouge, joue un rôle majeur dans... Toutes les négociations dans le monde entier dès qu'il y a des prises d'otages. La difficulté, c'est que il faut que celui qui a pris en otage euh, se mette en contact avec un intermédiaire, et puis il va falloir, en quelque sorte, euh, transférer euh, les otages. Et là, eh bien, euh, ça passe par des contacts avec euh, les représentants de la Croix-Rouge, d'ONG. Il faut sécuriser le lieu euh, où le transfert va se faire. D'autant plus que la caractéristique de, des détachements de la Croix-Rouge, c'est qu'ils ne sont pas armés. Leur seule protection, c'est effectivement euh, le, le, la, la Croix-Rouge hein, de, euh, de, de l'organisation. Et donc, euh, tout ça demande beaucoup de discussions très, très discrètes, parce qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que le Hamas qui détient ses otages ne veut surtout pas révéler les lieux de détention. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les libérations ont souvent lieu de nuit pour justement... Éviter d'identifier, et ça permet. euh, Voilà, pour que les services israéliens ou autres bah, ne parviennent pas à identifier les lieux où sont détenus les otages.
0: Alors, le sort des otages qui suscite beaucoup de questions, évidemment, de la part des téléspectateurs. On a Gabriel euh, qui nous demande a-t-on prévu un couloir humanitaire pour les otages retenus à Gaza Nicolas.
2: Non, la la, la réponse est non. Euh, Et je ne vois pas d'ailleurs qui pourrait le le prévoir, que ce soit d'ailleurs le Hamas ou que ce soit les autres puissances de la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que le Hamas a tout intérêt à les conserver, que vraisemblablement ces otages ne seront pas libérés avant une intervention de l'armée israélienne. Je vois malheureusement pas, et c'est là où la situation est totalement, effectivement, dramatique pour les pour les familles, pour les personnes. C'est qu'on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas de solution. Le couloir humanitaire, c'est très beau sur le principe, la réalité, c'est que ce n'est pas possible.